0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Übersetzung und Zusammenfassung von den Daily Meditations von Richard Rohr, als Videopodcast bei YouTube oder MP3-Podcast bei Spotify, Apple und so weiter. Die Leute, die meinen YouTube-Kanal Theos Art abonniert haben, die nenne ich da immer Companiero oder ich bin selber ja auch ein Companiero. Das kommt aus dem Lateinischen, compane bedeutet, das sind diejenigen, die ihr Brot miteinander teilen. Fasten Bedeutung bis zum Abendmahl, wo wir Jesus als Brot des Lebens miteinander teilen und wir auch hier so ein bisschen geistliche Nahrung miteinander teilen. Und von daher werde ich dich oder würde ich dich hier auch als Companiero ansprechen, auch wenn ich hier von den normalen Podcasts-Abonnenten nicht so viel mitkriege, weil ich irgendwie keine Kommentare oder so gefunden habe. Aber für mich seid ihr auch Companieros und das wollte ich hier am Anfang mal erwähnen. Also, Companiero, die Meditationen diese Woche gehen vom 30. August bis zum 5. September und sind überschrieben mit wahres Selbst, schrägstrich getrenntes Selbst. Und es beginnt am Sonntag mit einem Zitat von Thomas Merton und der sagt ungefähr so. Das Ding, das wir uns anzuschauen haben, ist, dass das Leben, es ist ganz einfach. Wir leben in einer Welt, die absolut transparent ist und Gott scheint durch sie durch die ganze Zeit. Dies ist nicht einfach ein Märchen oder eine nette Geschichte, dies ist die Wahrheit. Richard sagt dann, ich habe die Begriffe wahres Selbst und falsches Selbst von Thomas Merton gelernt. Dies sind die Worte, die er benutzt hat, um die Lehren von Jesus deutlich zu machen, die über das Sterben des Selbst gehen oder darüber, sich selbst zu verlieren, um sich selber wiederzufinden. Zum Beispiel Markus 8, Vers 35. Und Merton hat richtig erkannt, dass es nicht der Körper ist, der sterben muss, sondern das falsche Selbst, was wir sowieso nicht brauchen. Dieses falsche Selbst oder, wie ich es in letzter Zeit nenne, das getrennte Selbst, getrennt von der göttlichen Liebe, ist schlicht ein Ersatz oder ist nur ein Ersatz für unsere tiefste Wahrheit. Es ist ein nützlicher und notwendiger Teil von uns, aber es ist nur ein Teil und nicht das Ganze. Und die Gefahr ist immer dann gegeben, wenn wir denken, wir seien nur unser kleines oder getrenntes Selbst. Und unser Anhaften an dieses falsche Selbst muss sterben, damit das wahre Selbst, unsere grundlegende und unveränderliche Identität in Gott, in aller Fülle und Freiheit leben kann. Und Thomas Merton sagt, dass das wahre Selbst das Leben selbst ist und nur so gedacht werden kann. Nicht als mein kleines Leben, sondern als das große Leben, das Leben an sich. Dein wahres Selbst ist Leben und Dasein und Liebe. Liebe ist, wofür du gemacht bist und Liebe ist, was du bist. Wenn du außerhalb der Liebe lebst, dann lebst du nicht aus deinem wahren Selbst oder in deinem vollen Bewusstsein. Die Herrlichkeit in uns. Wir beginnen mit Thomas Mertons klassischer Beschreibung von dem wahren Selbst. Das ist so inspirierend, dass ich das in seiner ganzen Länge zitieren will. Und er sagt, im tiefsten Kern unseres Daseins gibt es einen Punkt der Nichtigkeit, der nicht berührt ist durch Sünde oder durch die Illusion. Es ist ein Punkt von reiner Wahrheit, ein Punkt oder Funke, der vollkommen Gott gehört und über den wir niemals verfügen, von dem Gott aus unser Leben leitet, der nicht zugänglich ist für unsere Fantasien oder unseren eigenen Verstand oder die Brutalität unseres Willens. Dieser kleine Punkt der Nichtigkeit und von absoluter Armut ist eine reine Herrlichkeit Gottes in uns. Es ist sozusagen der Gottesname in uns hineingeschrieben. Als unsere Armut als unsere Bedürftigkeit, als unsere Abhängigkeit, als unser Geburtsrecht. Es ist wie ein reiner Diamant, glänzend in dem unsichtbaren Licht des Himmels. Dieser Punkt, er ist in jedem. Und wenn wir ihn sehen könnten, diese Millionen von Lichtpunkten sehen könnten, die zusammenkommen im Angesicht und Schein von einer Sonne, die alle Dunkelheit und alle Grausamkeit des Lebens komplett verschwinden lassen würde. Ich habe kein Programm, wie man das sehen kann. Es kann nur gegeben oder geschenkt werden. Aber es ist das Tor zum Himmel. Es ist überall. Richard wieder. Die meisten Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, ihr mentales Selbstbild zu leben. Das, was sie denken, was sie sind. Anstatt ihr ursprüngliches Ich zu leben, das sie in Gottes Augen bereits sind. Und vielleicht kommen wir so schwer dahin, weil es zu einfach und zu natürlich zu sein scheint. Da gibt es da nichts, wofür ich mir gratulieren kann. Da bin ich nackt und arm. Und nach vielen Jahren von Emporstreben und Projizieren wird sich das am Anfang anfühlen wie nichts. Aber wenn wir nichts sind, sind wir in einer guten Position, um alles von Gott zu empfangen. Wie Merton eben gesagt hat, unser Punkt von Nichtigkeit ist die reine Herrlichkeit Gottes in uns. Wenn wir in all die großen religiösen Traditionen gucken, dann sehen wir, dass alle ähnliche Worte benutzen, um in dieselbe Richtung zu zeigen. Bei den Franziskanern ist dieses Wort Armut, bei den Karmelitern ist es Nichtigkeit, die Buddhisten sprechen von Lehre, Jesus spricht von Armut im Geiste. Denken kreiert das getrennte. Selbst, das Ego selbst, das unsichere selbst. Dagegen das Gottgeschenkte, kontemplative Bewusstsein auf der anderen Seite erkennt das Gott selbst, das Christus selbst, das wahre Selbst im Überfluss in einer tiefen inneren Sicherheit. Vertrauen in dem wahren Du selbst. Unser getrenntes Selbst ist, was wir denken, wer wir sind. Aber das Denken macht es nicht wahr. Es ist eine soziale und mentale Konstruktion, die uns hilft, auf unserer Lebensreise zu starten. Und dafür, zum Starten, ist es notwendig und gut. Es wird problematisch, wenn wir dabei stehen bleiben und den Rest unseres Lebens damit verbringen, das zu beschützen und zu promoten. Unsere Erscheinung... Unsere Bildung, unser Job, unser Geld, Verdienst, Erfolg und so weiter und so weiter. Bitte verstehe, dass das Getrennte Selbst nicht böse ist oder betrügerisch. Es ist eigentlich gut und notwendig, so weit, wie es eben gedacht ist. Es ist einfach nicht für die ganze Strecke gedacht. Und wenn wir fähig sind, vorwärts zu gehen und unser Getrenntes Selbst hinter uns zu lassen oder die Begrenzungen des getrennten Selbst hinter uns zu lassen, dann kann sich das anfühlen, als ob wir nichts Wichtiges verloren hätten, wenn wir erstmal hinter der Grenze sind. Für manche aber, wenn wir nicht wissen, dass es dahinter, also jenseits des getrennten Selbst noch etwas anderes gibt, dann wird sich das wie Sterben anfühlen. Erst nachdem wir in das wahre Selbst hineingefallen sind, werden wir fähig zu sagen, wie es der Mystiker Rumi ausgedrückt hat, was habe ich jemals durch Sterben verloren? Was habe ich jemals durch das Sterben verloren? Wir haben dann wahre Freiheit und Befreiung entdeckt. Wenn wir mit dem Ganzen verbunden sind, brauchen wir nicht mehr die einzelnen kleinen Teile zu beschützen oder zu verteidigen. Das wahre Selbst kann nicht verletzt werden. Ich habe diesen Satz einmal auf einer nationalen Aids-Tagung gesagt und es war einer der Sätze, die am meisten Heilung für die Leute gebracht hat. Ich habe noch monatelang danach Post bekommen von Leuten, welche Befreiung und Heilung das für sie war, zu erkennen, dass das wahre Du unzerstörbar ist. All unsere Verletzungen und Gefühle von Zurückweisung kommen aus dem Getrennten Selbst. Getrennt sein ist Leiden. Die Idee, dass es in jedem Individuum zwei Selbste gibt, das wahre Selbst und das getrennte Selbst, ist Teil der ewigen Weisheit und ein Wegweiser zur Transformation in den meisten Glaubenstraditionen. Richard zitiert hier einen Rabbi und einen Sufi-Ältesten, die meiner Meinung nach in ihren Worten das bestätigen, was bisher auch gesagt ist, aber nichts Neues, nichts wirklich Neues, deshalb lasse ich das hier mal aus. Und Richard bezieht sich dann darauf und führt dann weiter aus und sagt, das ist auch einer der Hauptgründe, warum das CAC, also das Center for Action and Contemplation, sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lehre von der christlichen Tradition Wiederzubeleben oder weiter zu verbreiten, ja, um diesem wahren Selbst zum Durchbruch zu helfen. Der sagt, die andauernde Praxis von Kontemplation hilft uns, unsere wahre Realität, unser essentielles Selbst, unser wahres Ich zu entdecken. Einer tieferen Lebendigkeit vertrauen. Ich glaube, dass eine beständige Praxis vom Gebet der Sammlung, vom Centering Prayer, eines der effektivsten Werkzeuge ist, die wir haben, um unser wahres Selbst zu entdecken. Wenn wir in der Stille sitzen, werden wir wie Schüler, die ihr eigenes separiertes Selbst in Aktion erleben, wie es versucht, die Kontrolle über die innere Narrative zu behalten. Aber dann, auf irgendeine Art und Weise, wird unsere ursprüngliche Intention und unsere Aufmerksamkeit geschult und unser wahres Selbst wird offenbart, präsent in der Präsenz Gottes. Das CAC-Mitglied Cynthia Borgo beschreibt das so. Wenn wir in die Meditation eintreten oder in das kontemplative Gebet, ist das wie eine Art von Minitod, zumindestens aus der Perspektive des getrennten Egos. Wir lassen unsere Selbstgespräche los, unsere inneren Dialoge, unsere Ängste, Wünsche, Bedürfnisse, unsere Präferenzen, Tagträume und Fantasien. Wir vertrauen uns einfach einer tieferen Lebendigkeit an, ziehen ganz vorsichtig den Stecker aus dieser Tendenz des Verstandes, der die ganze Zeit versucht, sich einzuchecken. In diesem Sinne ist Meditation eine Mini-Probe für die Stunde unseres Todes, bei der dieselben Dinge passieren werden. Und so wie wir in der Meditation und in dem kontemplativen Gebet teilhaben am Sterben Christi, haben wir auch Teil an der Auferstehung. 20 Minuten lang oder so, wie lange das halt geht, haben wir bzw. unser Ego oder unser getrenntes Selbst unser Leben nicht selber in der Hand gehalten oder kontrolliert. Und trotzdem sind wir am Leben geblieben. Etwas hat uns gehalten und durchgetragen. Und dieses Etwas, dieses selbe Etwas, dem wir allmählich immer mehr vertrauen können, wird uns halten und tragen in der Stunde unseres Todes. Das zu wissen, wirklich zu wissen, ist der Beginn des Auferstehungslebens. Das war die Betrachtung von dieser Woche, etwas kürzer, weil es nicht jeden Tag eine Meditation gab, sondern zwischendurch einen Newsletter mit dem Hinweis auf die Living School. Als Übung am Ende ist vorgeschlagen die Lectio Divina. Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie heiliges Lesen. Und es ist eine, es ist eine kontemplative Art zu lesen, zu beten und einen langen, liebevollen Blick auf einen Bibelvers oder einen anderen Text zu werfen. In der Lectio Divina lehrt Gott, uns zuzuhören und in Gottes Gegenwart in der Stille zu suchen. Der Text für diese Lectio Divina Übung ist aus Richards Buch vom Universalen Christus. Ich werde jetzt hier nicht die ganze Anleitung für die meditatives Lesen übersetzen. Entweder kennst du diese Praxis schon oder du findest Anleitung im Internet. Such einfach nach Anleitung Lectio Divina, dann findest du was. Und dann schlägt Richard folgenden Satz für dieses meditative Lesen vor. Ein reifer Christ sieht Christus in allem und jedem anderen. Ein reifer Christ sieht Christus in allem und jedem anderen. So, das war es jetzt wirklich. Ich wünsche dir für dieses meditative Lesen, für die kommende Woche, für dein ganzes Leben alles Gute und Gottes Segen und möge dein wahres Selbst immer mehr durchscheinen in dir und dich in eine immer tiefere Verbindung führen mit unserem gemeinsamen Gott, unserer gemeinsamen Göttin. Walk in Beauty.